0: In dieser Episode dreht sich alles um den Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Sie hören dabei meinen Eröffnungsvortrag vom Online-Kongress Pioniere der Prävention 2021. Dabei gibt es einen Überblick über den Fahrplan zum Erfolg, die wichtigsten Basics für gute Gespräche und Sie hören auch die TeilnehmerInnen, wie diese die Kleingruppenübung reflektieren, die wir dort live gemacht haben. Viel Freude beim Anhören. Ich werde heute einiges erzählen, wie man eben zu einem guten Erfolg kommt bei diesem Thema der Arbeitssicherheit und vom Gesundheitsmanagement. ist ja doch ein bisschen eine spezielle Herangehensweise in unserer Branche. Und wir werden uns dazu auch viel austauschen. Und es wird dazu dann eben auch im Laufe von dieser einen Stunde, die wir vorhaben, wird es dann eben auch eine kleine Übung geben, wo man einfach ein bisschen was ausprobieren kann und mal spüren kann, wie denn das so möglichst gut gelingen kann. Sehr schön. Bis dahin ähm, würde ich äh, gerne mal alle bitten, ihre Mikrofone stumm zu schalten, damit wir da keine ähm, störenden Echos oder so drinnen haben. Aber ich freue mich natürlich sehr, wenn ich möglichst viele Leute auch mit Kamera sehe und da immer so ein bisschen winken kann und sehen kann, ob es denn eigentlich ankommt, was ich so erzähle oder ob das so komplett irgendwie an ihrer Wahrnehmung und ihrem Alltag vorbeigeht. Genau. Sehr schön. Gut, dann legen wir ganz pünktlich los. Starten wir mal los. Für all diejenigen, die jetzt das erste Mal mit dabei sind bei diesem Online-Kongress, bei den Pionieren der Prävention, mein Name ist Veronika Herkel. Ich darf hier auch die Gastgeberin sein von diesem Online-Kongress. Von meiner Profession heraus bin ich Arbeitspsychologin. Ich lebe und arbeite im schönen Wien, jetzt gerade wieder ein bisschen sonniger als sonst, aber <lacht> den Vormittag noch anders. Ich bin jetzt seit über elf Jahren Unternehmerin, das heißt, ich bin selbstständig einerseits mit einer arbeitspsychologischen Firma und habe auch noch nebenbei dann irgendwann eine IT-Firma gegründet, die Online-Befragungen durchführt für dieses Thema der psychischen Belastungen. Und seit über einem Jahr darf ich auch Gastgeberin sein bei der Online-Akademie für Pioniere der Prävention, wo es eben darum geht, Leute zu unterstützen, die eben im Bereich der Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement tätig sind und hier eben auch mit psychologischem Fachwissen hier bereit zu stehen. Und hier auch im Alltag eben zu unterstützen. Genau. Soweit mal von meiner Seite. Jetzt würde mich noch eine Sache ganz schwer interessieren. Nämlich, wo sitzen Sie denn eigentlich gerade? Was ist denn so das, wo Sie sich gerade befinden? Ich habe jetzt mal so, ich sage mal so Deutschland, Österreich und die Schweiz und irgendwie angrenzendes Europa hergenommen. Und ich würde Sie bitten, schnappen Sie sich mal die Kommentierfunktion in Zoom. Die sollten Sie sehen, weil Sie noch nicht so viel mit Zoom gearbeitet haben. Ähm, wenn Sie jetzt hier sehen, dieses, Sie sehen ein Bildschirm von Veronika Jäckle, dort kann man auf Optionen klicken, dann kann man sich die Kommentierfunktion herholen und dann hier können Sie mal markieren und einkreisen, ein Herzchen, ein Sternchen machen, genau, wo Sie denn so gerade sind. <lacht> Schauen wir uns das mal an. Ich werde auch mein, mein Herzchen machen, Stempeln. Ah, sehr schön, das ist noch mehr aus Wien. <lacht> Na bitte, da fliegen ja schon die einzelnen Kommentare zusammen, großartig. Das haben wir da alles, Berlin, Frankfurt, Mannheim, Kiel oder in der Nähe zumindest Hamburg. Oh, da gibt es jemanden, der hat es da im United Kingdom markiert. Sehr schön, Köln noch einige Leute, super. Zwischen Nürnberg und Ingolstadt haben wir da, in der Schweiz, in der schönen. Wir haben Hier im Süden, Klagenfurt, Graz, Linz, wow, super, cool. Oh, da haben wir noch jemanden, der sitzt gerade weiter unten in Italien, auch schön großartig. Na, ja, bitteschön. Wer sich gar nicht findet, ja genau, zum Beispiel die Frau Weber hat es schon gefunden, die sitzt gerade in Phoenix, Arizona. Wie spät ist es da eigentlich gerade? Ich werde mal dazu schreiben. Dann gerne in den, in den Chat hineinschreiben, wenn es gerade nicht passt, kann ja sein, dass man da gerade unterwegs ist. Super, 7 Uhr, na, danke schön fürs Aufstehen, liebe Frau Weber, und Dresden, na, und die Frau Gräfe, genau, oh, in Zürich, super, ich weiß, die Kommentierfunktion funktioniert auch mobil nicht besonders gut, also so alle, die über Handy oder Tablet mit dabei sind, gerne in den Chat hineinschreiben, das funktioniert meistens dann eher, oh, und dann noch die Frau Grießbaum aus Bern, super, wir haben ja heute schon geplaudert in einem von den Pausenräumen aus Salzburg, neu der bayerische Wilde Westen, <lacht> wie cool. Ja, das sind einige Leute, die auch so an der Grenze offensichtlich wohnen oder zumindest jetzt gerade sind, zwischen äh, der Schweiz und Deutschland und einige, die da in äh, Norditalien sind, wie schön. Ah, super, Polen, äh, Litauen, da gibt es ja einige, die da herumfliegen. Super, vielen lieben Dank. Ah, alle in Tirol, Moin von der Bergstraße, wie <lacht> cool. Das freut mich sehr, dass wir da heute so bunt aufgestellt sind. Das macht das Diskutieren nachher dann gleich viel spannender. Dankeschön dafür. Dann werde ich da mal kurz hier das Ganze löschen. Danke dafür. Und dann schauen wir mal aufs Nächste. Jetzt dürfen Sie nämlich mal hier markieren, aus welchem Themenfeld kommen Sie. Denn? Die Arbeitssicherheit und das Gesundheitsmanagement, die ganze betriebliche Prävention ist extrem breit gefächert. Markieren Sie mal, was so Ihre Heimatprofession ist, wo Sie so her sind. Ich werde auch mal mein Sternchen bei der Arbeitspsychologie setzen. Na, ah, da gibt es mehrere Leute. <lacht> oh, ganz viele Leute aus dem BGM, Arbeitssicherheit, Kommunikation sehe ich da auch. Wie schön, super. Oh, Ergonomie, sehr gut. Frau Jansson, einwandfrei, Frau Furg auch, cool. Mal jemand noch aus der Arbeitsmedizin, die sind noch zurückhaltend. Alle, die sich da jetzt nicht finden, genau gerne in den Chat hineinschreiben. Ah, super, Sicherheitsmanagement, nochmal Arbeitssicherheit, sehr gut. Super, ja sehr schön, viele Kolleginnen und Kollegen aus der Arbeitspsychologie auch, großartig, super, da fliegen die Markierungen herein, sehr gut. Ja, danke schön dafür. Das ist sieht man auch, wie, wie vielfältig das ist. Und das wird uns auch nachher helfen, so ein bisschen beim Diskutieren und beim Schauen, ähm, ja, wie man denn hier zu einem guten Erfolg kommt. Weil erfahrungsgemäß, also ich mache auch ganz viele eben Fortbildungen, die ich halte, eben rund um das Thema der psychischen Belastungen. Und da kommen Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen auch dazu und wollen hier eben auch was lernen. Und ich sehe dann immer beim Diskutieren, selbst wenn man eine ganz unterschiedliche Ausbildung gemacht hat, also eben ob man jetzt Arbeitssicherheit oder Chemikalien, Recht kommt und da Leute überzeugen möchte oder ob man irgendwas aus der Economie kommt. Die Techniken und die Methoden, die man dann anwenden kann und auch die Gesprächsführungsmethoden, die sind dann doch immer irgendwie die gleichen. Also von dem her, das ist etwas, was wir dann alle gleich haben. Die menschliche Psyche funktioniert bei uns allen relativ ähnlich, Gott sei Dank. Und deswegen können wir eben auch bei unserem Gegenüber hier mit ähnlichen Gesprächsführungstechniken sehr, sehr gut arbeiten. Ja, super. Oh, aus äh, äh, Rumänien war da auch noch jemand dabei. Sehr schön, sind wir sehr international heute aufgestellt, sehr cool. Super, dann vielen lieben Dank fürs Markieren, auch da werden wir wieder weitergehen. Super. Dann würde ich jetzt gerne mit Ihnen mal zu Beginn meinen Fahrplan zum Erfolg mit Ihnen teilen. Das ist etwas, ähm, ja, wo man wirklich auch sieht, es gibt einfach gewisse Schritte, die ich jetzt auch gesehen habe, mir in den letzten Jahren und auch vielen Kolleginnen und Kollegen. Wenn man die sozusagen schrittweise durchgeht, ist nicht immer sozusagen von der Reihenfolge her ganz identisch, aber wenn man all diese sechs Schritte beachtet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Erfolg hat mit seinem Themengebiet in der betrieblichen Prävention sehr, sehr, sehr hoch. Was braucht man hier dazu? Erstens einmal ist ganz wichtig, über den Tellerrand zu blicken. Und das ist ja auch das, wofür wir hier sind, glaube ich, alle beim Pioniere der Prävention Online Kongress. Und wo man eben die Möglichkeit hat, in ganz, ganz viele verschiedene Themengebiete reinzuschnuppern. Ein Themengebiet zum Beispiel, was Sie vielleicht sich noch nicht angeeignet haben, aber wo Sie vielleicht diese Woche reinschnuppern können, präsentiert Julia Steurer am Freitag. Nämlich die wird unseren Vortrag zeigen, wie man das Thema Gender und Diversity in die Prävention reinbringen kann. Also das wäre zum Beispiel so eine Gelegenheit, wo man so diesen ersten Punkt auch so ein bisschen vertiefen kann über den eigenen fachlichen Tellerrand zu blicken und sich neue Impulse zu holen von anderen Professionen. Also das, was ich immer wieder gesehen habe, diejenigen, die wirklich erfolgreich sind in der betrieblichen Prävention, sind diejenigen, die tatsächlich über so ein breites ja, Überblickswissen auch verfügen, neben dem eigenen Spezialgebiet. Also, dass ich dann, keine Ahnung, als Arbeitspsychologin mir auch immer wieder anschaue, was gibt es zum Beispiel für Neuigkeiten in der Arbeitssicherheit und da auch Leute kenne und dann auch entsprechend weiterempfehlen kann. Weil eben so ein großes Netzwerk zu haben, tatsächlich was ist, was uns extrem weiterhilft, gerade in unserem Fachbereich. Das ist so der erste wichtige Schritt, den wir da haben. Zweiter ganz wichtiger Schritt ist das Thema, sich eine Positionierung zu erarbeiten. Also alle, die mir jetzt schon ein bisschen folgen, die vielleicht auch meinen Podcast hören, die wissen, dass das für mich so ein bisschen ein Herzensthema ist, dass man einfach ganz klar weiß, wofür stehe ich denn eigentlich? Was sind die Dinge, die ich anbieten kann? Und das egal, ob ich jetzt innerbetrieblich tätig bin oder eben als Selbstständiger. Und das hat bei mir einige Jahre gedauert, bis ich jetzt da stehe, wo ich jetzt stehe, dass ich klar sagen kann, das mache ich. Das biete ich meinen Kundinnen und Kunden an und aber auch die Härte habe, wenn andere Anfragen kommen, die ich vielleicht spannend fände, aber die nicht zu meiner Kernkompetenz gehören, dass ich dann auch klar sage, lieber Kunde, liebe Kundin, vielen Dank für die Anfrage. Es ehrt mich, dass Sie glauben, dass ich das auch kann, aber ich mache es nicht. Ich kenne Leute, die hier besser geeignet sind. Ich übergebe das sehr gerne an jemanden anderen. Ich empfehle da gerne andere Leute weiter. Auch dafür brauche ich dann natürlich das entsprechende Netzwerk, dass ich dann andere Leute hier auch empfehlen kann. Aber sich eine gute Positionierung zu erarbeiten, zu wissen, wofür ich stehe und wo auch meine Grenzen sind, meine fachlichen, das bringt eine unglaubliche Ruhe rein ins Business und dann aber auch entsprechende Weiterempfehlungen. Und deswegen würde ich jetzt gerne mal so eine erste kleine Übung mit Ihnen machen, nämlich schreiben Sie mal in einem Satz in den Chat hinein, wie Ihre Positionierung ist, nämlich Wem helfen Sie denn? Was ist Ihre Zielgruppe? Und jetzt nicht sagen, ja, oh, eh alle, right, sondern möglichst fokussiert. Bei welchem Problem, bei welcher Herausforderung helfen Sie Ihren Kunden und Kundinnen? Und gibt es eine spezielle Methode, einen speziellen Ansatz, den Sie da pflegen? Irgendeine spezielle Geschichte, wo Sie sagen, okay, das ist genau das. Wenn ein Kunde das haben möchte, dafür bin ich perfekt. Gerne jetzt in den Chat hineinschreiben. Bin ich sehr gespannt, was da so alles kommt. Genau. Vielleicht fange ich mal an, um das Eis ein bisschen zu brechen. Also ich als Arbeitspsychologin helfe mittleren und großen Organisationen, vor allem aus der Produktion und dem öffentlichen Dienst, bei der Reduktion von psychischen Belastungen mit einer fundierten individuellen Gefährdungsbeurteilung. Das ist mein Thema. Und wenn dann andere Anfragen kommen wie, keine Ahnung, halten Sie ein Seminar zum Thema Resilienz? Mache ich es nicht. <lacht> Weil das nicht mein Spezialgebiet ist. Da gibt es die sich deutlich besser auskennen. Also, was haben wir da? Daher Glogger schreibt rein. Ähm, er hilft Mitarbeiterinnen und und Führungskräften. Äh, und zwar mit Fachwissen und Ideen. Und er kann besonders gut zuhören. Sehr schön. <lacht> was gibt's noch? Was haben wir noch für Spezialgebiete? Beratung von Führungskräften und Frauen aus der Pflege in KMUs bei der Früherkennung. Mhm, sehr spannend, Frau Enderle. Welche Früherkennung machen Sie denn? Früherkennung wovon? Die ganz viele Leute tippen ganz fleißig, sehr schön. Ah, Start-up-Beratung, schreibt der Herr Wagner. Oh, uh, sehr spannend. Herr Schwenk schreibt, ich helfe allen MitarbeiterInnen und auch Kunden bei Problemen und Fragen zur Arbeitssicherheit äh, mit meiner Ausbildung und dem Fachwissen im Bereich ASGS. Ja, das ist schon mal ein guter Start, Herr ich, ich glaube, da ist noch Potenzial für ein bisschen mehr Fokussierung. Ich weiß, gerade in der Arbeitssicherheit ist das super schwierig. <lacht> so, Ich helfe Unternehmen bei der Reduktion, na, da fliegt der Chat weg, bei der Reduktion krankheitsbedingter Fehlzeiten durch Maßnahmen im Bereich Gesundheitsbildung, Bewegung, Entspannung. Super, das ist meine schöne Positionierung. Genau. So, was lese ich hier noch? Management und Mitarbeitern wird geholfen. Uh, Input und Hilfe bei Sicherheitsthemen, Seminare, Vorträge, Verhandlungen mit Behörden. Sehr spannend. Genau. Thomas Mackenstein schreibt die Arbeitssicherheit für Klein- und Kleinstunternehmer mit dem Unternehmermodell von der BGETEM, uh, AUG für Betriebsräte und IPsi. Oh, sehr spannend. Super, ah super, ja, Manuel Zabe ist auch mit dabei, sehr gut, er hat ja so eine Online-Ausbildung für Sicherheitsbeauftragte, auch super spannendes Spezialthema, sage ich mal, und er postet uns gleich einen Gutscheincode für einen Rabatt mit in den Chat, wie cool, vielen lieben Dank, Herr Zabe, also alle, die sich interessiert für eine Online-Ausbildung für Sicherheitsbeauftragte, gleich mal kopieren hier im Chat. Frau Weber schreibt, ihre Spezialisierung ist Menschen, die mich anfangen über psychischen und physischen Anliegen durch Coaching und Bewegung. Frau sagt, ich helfe Mitarbeitern am PC, Arbeitsplatz in Büros, den Arbeitsplatz ergonomisch zu gestalten, auch bei hybriden Arbeiten und Homeoffice. Ah, Sehr spannend, genau. Ich helfe KMUs mit Bildschirmarbeitsplätzen und Handwerkern, äh, den Bewegungsapparat gesund zu halten. Sehr spannend, ja super. Da gibt es richtig tolle, tolle Spezialthemen. Technisch orientierte Unternehmen und in der Baubranche durch die Integration im Arbeitsalltag, und einen Managementansatz, macht der Josef Menz. Herr Kollege Rainer Heinz schreibt, er hat überwiegend KMUs im Bereich Arbeitssicherheit und Brandschutz. Super. Ja, vielen lieben Dank. Das sind ganz, ganz tolle, tolle Positionierungen, die Sie da schon haben. Voll super. Voll gut. Mittlere und Großunternehmen werden unterstützt durch Bewusstseinsbildung. Ja, ganz eine wichtige Geschichte. Sehr schön. Ich unterstütze Führungskräfte dabei, ihre Fürsorgepflicht für die Mitarbeiter wahrzunehmen, indem ich mit ihnen Konzepte entwickle, wie sie die Umsetzung rechtlicher Pflichten möglichst einfach in bestehende betriebliche Prozesse integrieren, schreibt. Das wäre ja damals großartig. Das ist super ich verbinde Solounternehmer Kleinunternehmer sich zu verbinden äh, mit dem Thema Gesundheit im breiten Sinne des Wortes durch vernetzen sehr, sehr spannend. Super. Ja, Dankeschön an alle, die schon reingeschrieben haben. Ich glaube, das ist eine Übung, die für einen selber ganz wichtig ist und die sich auch im Laufe des eigenen Arbeitslebens auch immer wieder verändert. Natürlich, wenn man jetzt innerbetrieblich tätig ist, wird sich es vielleicht auch mit jeder Position oder wenn man das Unternehmen wechselt, dann auch wieder verändern. Aber ich glaube, dass das auch etwas ist, auch für Selbstständige, auch bei mir in diesen elf Jahren war das immer mal wieder was anderes. Und es war für mich zu Beginn meiner Selbstständigkeit ganz, ganz schwierig, hier ja auch ganz klar zu bekommen, was ich eigentlich machen will auch wo ich gut bin, das ist mir gar nicht so leicht gefallen. Und das hat sich sozusagen mit den Jahren dann eben auch entwickelt. Aber ich glaube, wenn man das sozusagen hier mit Unterstützung tut und hier auch schneller vorangeht, kommt man auch schneller zum Erfolg. Also das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Ähm, deswegen habe ich auch äh, die Karin Kelle Herfurt eingeladen zu diesem Online-Kongress. Die wird uns eben auch am Freitag einen Input zu diesem Thema liefern. Also wenn Sie das interessiert, wenn Ihnen das jetzt ein bisschen schwer gefallen ist, so einen Satz zu formulieren, dann große Empfehlung, ähm, Ihr Vortrag zum Thema Positionierung läuft, wie gesagt, am Freitag. Dritter Punkt, der auch extrem wichtig ist äh, auf diesem Fahrplan zum Erfolg, ist es, sich seine eigene Arbeit gut zu gestalten. Gerade wie in der betrieblichen Prävention schauen immer nach außen, schauen immer auf andere, schauen immer auf Führungskräfte, auf Beschäftigte und schauen viel zu selten auf uns selber. Wie können wir unsere eigene Arbeit so gestalten, dass wir langfristig gesund, zufrieden und motiviert arbeiten können? Das ist eine ganz, eine wichtige Geschichte, dass wir eben hier nicht selber ausbrennen, dass wir uns selber Pausen zugestehen, dass wir selber ein gutes Zeitmanagement haben all diese Dinge sind hier extrem wichtig und viele haben es eh schon angeschaut, dazu passt heute perfekt auch der Vortrag von Thomas Wangold über die ideale Arbeitswoche, der ist wirklich äh, ein Zeitmanagement-Experte, mit dem ich mich da unterhalten habe, darüber, wie man eben gut hier ja seine eigene Arbeitswoche ja, gestalten kann, wie man mit diesem Zeitmanagement umgeht, wie gehe ich damit um, wenn ich sozusagen normale Termine habe, regelmäßige und dann kommen noch irgendwie vom Kunden so ganz große, dringende, schnelle Anfragen, und ich, oh mein Gott, ich ich muss mithelfen. Da gibt es eben ganz, ganz viel, dass man sich rausholen kann, ganz viele Tipps und Tricks, die er uns hier zeigt. Also alle, die da noch nicht reingeschaut haben, große Empfehlung. Dann kommen wir auch schon zum vierten Punkt, den ich auch für extrem wichtig halte, nämlich dass wir eben auch strategisch arbeiten in der betrieblichen Prävention, dass wir tatsächlich eben auch ja einen klaren Fokus haben für uns, für unsere Kundinnen und Kunden oder unsere Stakeholder intern, dass wir eben auch mit, ja, mit einem klaren System arbeiten, wie wir vorgehen, damit wir für den Kunden eben auch Erfolge produzieren. Zum Beispiel, indem wir gut mit Kennzahlen arbeiten und dem wir dem Kunden auch einen gewissen Return on Investment auch bieten. Und wenn wir das gut nachweisen können, dann sind Kunden in der Regel extrem zufrieden, werden uns weiterempfehlen und dann sozusagen ist der Grundstein für den weiteren Erfolg auch schon wirklich gut gelegt. Dazu große Empfehlung ist dann auch der Volker Nürnberg, der einen Vortrag hält, eben auch zum Thema Kennzahlen und Return on Investment im in BGM. Also da gibt es dann ganz, ganz viel, was man sich dann auch ausziehen kann zu diesem Punkt, wie kann ich gut strategisch eben auch arbeiten. Dann kommen wir zum äh, fünften Punkt, den ich für extrem wichtig halte, um hier wirklich auch äh, zum Erfolg zu kommen, nämlich dass man sich selbst gut präsentieren kann und damit eben auch andere überzeugen kann. Und dafür habe ich die Barbara, ähm, CV nenne ich sie immer, die Barbara eingeladen, die eben Expertin ist dafür, wie man auch virtuell Leute gut von sich überzeugen kann. Viele von uns können es gut, sich in den Seminarraum zu stellen, Leute sozusagen hier durchs persönliche Gespräch eben auch zu überzeugen und hier ja Leute für sich einzunehmen. Und tut sich so ein bisschen schwer, wie man das macht, wenn man so ein Kästchen, ein schwarzes Kästchen reinregen muss, so wie ich jetzt gerade. Aber man vielleicht nicht so viel Feedback bekommt, wo man kein Räuspern hört, kein Kichern irgendwie auf Witze, äh, die man reißt. Oder wenn man nicht mitbekommt, einfach wie es ankommt, was man dann hier so von sich gibt. Und das ist nicht so einfach. Und die Barbara hat uns eben dann für morgen eine Live-Keynote auch um 16 Uhr mitgebracht, wo sie mir versprochen hat, sie bringt uns sieben erfolgskritische Faktoren, wie man eben auch virtuell gut rüberkommt, Präsentationen hält, die auch interaktiv gestalten werden. Das heißt wirklich auch für unsere Zielgruppe, wo ich weiß, dass wir natürlich einerseits so ein bisschen Vorträge halten vor unseren Kunden, aber wir werden auch ganz viele für Workshops gebucht und für Interaktion. Und da hat uns eben die Barbara dann auch ganz viel, was sie uns mitbringen wird. Da weiß ich, dass sie ein absoluter Profi ist, was dieses Thema angeht. Also das ist auch ein ganz ein wichtiger Punkt, um hier tatsächlich dann erfolgreich zu sein, weil wir müssen uns alle anpassen an neue Technologien und solche neuen Wendungen, wie so eine kleine lustige Pandemie. Und dann müssen wir eben auch virtuell überzeugen können und nicht nur im persönlichen Gespräch. Der letzte Punkt, den ich für extrem wichtig halte, ist, dass man seine eigene Beratungskompetenz stärkt. Wenn ich klar weiß, okay, das ist mein Themengebiet, das ist mein Fachthema, das machen die anderen, ich habe mich aber abgegrenzt, ich weiß, wo meine Positionierung ist, ich kann auch sozusagen gut so arbeiten, dass ich mich selber nicht ausbrenne, dass ich selber auch gut viele Pausen habe. Ich kann andere Leute eben auch überzeugen und kann so in einem großen Auditorium auch reden. Dann brauche ich aber auch Kompetenzen, wie ich im 1-zu-1-Gespräch Menschen dann eben auch gut beraten kann. Weil das ist nämlich ein wichtiger, wichtiger Punkt eben für uns auch alle in der betrieblichen Prävention, egal ob es um Arbeitssicherheit, um Gesundheitsmanagement, Arbeitspsychologie, Ergonomie und all diese Themen geht. Wir müssen auch im Eins zu Eins gut überzeugen können. Das heißt, wir müssen eben auch schaffen, wenn Leute zu uns kommen und sagen, weiß ich nicht, Frau Dammersch, das ist so mühsam mit meinen Mitarbeitern. Die setzen die Helme nicht auf, die ich in den Kopf, die tun das einfach nicht, die räumen ihr Zeug nicht weg, die lassen ihm alles liegen ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mit denen machen soll. Dann ist die Frage, wie geht dieses Gespräch weiter? Und gerade von der eigenen Beratungskompetenz hängt es dann ab, wie wir darauf reagieren und wie wir so ein Gespräch dann auch anlegen. Und wenn wir solche Gespräche, solche Anliegen, die manchmal so ein bisschen zwischen Türen und Angel auch daherkommen können, wenn wir die gut lösen, dann können wir sicher sein, dass wir auch entsprechend weiterempfohlen werden. Dass die Leute dann Vertrauen zu uns aufbauen und dann eben auch mal sagen, hm, ja, das war ein gutes, hilfreiches Gespräch. Da habe ich wirklich was bekommen. Da habe ich nachher das Gefühl gehabt, sozusagen, ich bin gescheiter als vorher. Da habe ich vielleicht eine Lösung für mein Problem. Und da werde ich dem ganzen Thema der betrieblichen Prävention positiv eingestellt sein. Und das ist eben ein Dreh- und Angelpunkt, wo wir ganz, ganz viel bewegen können in Organisationen. Weil das sind so Moments that matter. Das heißt, das sind so Momente, auf die es dann wirklich ankommt. Wenn wir in solchen Gesprächen, in solchen Einzelgesprächen dann wirklich ja, das dann auch runterbringen können und hier wirklich eben auch Leuten helfen können. Wir werden uns auch um dieses Thema heute im Speziellen kümmern. Da kommen wir gleich dazu. Wer sich ähm, zu diesem Fahrplan zum Erfolg gerne noch ein paar Informationen holen möchte, empfehle ich auch äh, sehr gerne meine Podcast-Reihe dazu. Ähm, unter Pioniere der Prävention, überall dort, wo man Podcasts hören kann, ähm, gibt es auch von mir einige Episoden zu diesem Thema. War gleich so ganz am Anfang von der, von der Podcast, wieder rausgekommen ist, eine kleine Reihe. Also da auch eine Empfehlung, wer es noch nicht gehört hat, darf sich da auch gerne reinhören. Zu jedem dieser Schritte gibt es eben hier eine Podcast-Episode. Aber fokussieren wir uns jetzt mal auf diesen sechsten und wie ich finde wirklich absolut essentiellen Schritt, wenn man die vorherigen Schritte schon gut gelöst hat, wenn man vielleicht auch schon längere Zeit in der betrieblichen Prävention unterwegs ist, dann sollte man sich eben um seine eigene Beratungskompetenz kümmern. Und das werden wir eben auch heute tun, da werden wir uns heute auch ein bisschen die Details dazu anschauen. Ich weiß, ich bin Arbeitspsychologin, ich habe Psychologie studiert, sechs Jahre lang, und ich haben mir dann immer gedacht, ah, das sollte ich doch eigentlich, also am Anfang meines Studiums habe ich gedacht, am Ende meines Studiums werde ich doch genau wissen, wie man mit Leuten redet. Und man wird irgendwie so, ich werde genau wissen, wie wie deren Gedanken sind. Ich werde Gedanken lesen können. Ich werde super ähm, ja, entspannt sein, wenn ich mit Leuten rede. Und war dann im Laufe meines Studiums so ein bisschen niedergeschlagen, dass das nicht der Fall war. Gedankenlesen 1.0 hatte ich nie, gab es kein Seminar dazu. Zum Thema ähm, Gesprächsführung hatte ich genau ein Seminar. Das waren vier Wochenstunden, ein Semester lang. Ende. Das war in allen sechs Jahren alles, was ich gelernt habe zum Thema Gesprächsführung. Ja. Dann bin ich da gestanden und hatte ganz viele Theorien und ganz viel Wissen zum Thema, wie man Experimente aufsetzt und was da so die Wissenschaft dazu sagt und so. Und hatte eigentlich keine Ahnung, wie ich mit Leuten im Einzelgespräch reden soll. Und das war gar nicht so easy. Und das ist etwas, was ich mir dann wirklich auch angelernt habe, was ich natürlich ganz viel durch Trial and Error geschaut habe, dass ich es ausprobiere, dass ich mich einlese weiter in Spezialliteratur und mich dann auch entsprechend weiterbilde. Aber ich glaube, dass das etwas ist, was allen Leuten in der betrieblichen Prävention weiterhelfen kann. Dieses Wissen, wie ich hier gute Gespräche führen kann und wie ich hier wirklich ja, gut beraten kann in solchen Einzelgesprächssituationen. Ich weiß aber auch aus leidvoller Erfahrung, dass das gar nicht so einfach ist. Es gibt ganz viele Situationen, wo man ja fast verzweifeln möchte mit seinem Gegenüber, wo es nicht leicht ist, die Leute davon zu überzeugen, wie wichtig es ist, sich um Sicherheit und Gesundheit zu kümmern. Also Führungskräfte beispielsweise sind immer so ganz harte Brocken teilweise. Also ich weiß nicht, wer das selber schon erlebt hat, vielleicht ging es noch mir so, aber ich habe sehr häufig so erlebt, dass Führungskräfte, wenn man denen versucht, Feedback zu geben oder die ganze Präventionsarbeit, zum Beispiel bei mir, mit der psychischen Gesundheit, dass die das als Kritik sofort wahrnehmen. Dass die sofort das Gefühl haben, man kritisiert sie in dem ganzen Führungsverhalten, in dem, wie sie früher Entscheidungen getroffen haben, was sie bis jetzt so gemacht haben mit ihrem Team. Und die fühlen sich dann sehr schnell angegriffen. Was dazu führen kann, dass sie zurückschießen. Das heißt, dass die ein reaktantes Verhalten zeigen, gleich mal so Ende verschränken und dann überhaupt keine Lust mehr haben, irgendwie mit mir drüber zu reden. Warum? Weil aus ihrer eigenen Sicht ihr eigenes Verhalten in der Vergangenheit irgendwie funktioniert hat. Sie sind immer noch da. Es hat ja irgendwie geklappt, die meisten Leute haben das ja nicht erlebt, dass dann in ihrem Team die Leute, weiß ich nicht, Selbstmord begehen oder so und hat oh, irgendwie funktioniert, man hat irgendwie seine Zahlen gut erreicht, die Leute sind nur halbwegs zufrieden, sind irgendwie da geblieben, hat geklappt. Und man hat irgendwie dann auch nochmal zusätzlich ein bisschen diese kognitive Verzerrung drinnen, dass man sich dann vielleicht eher die Dinge merkt, die eh funktioniert haben und die Sachen, die auf Selbstwert kratzen würden, merkt man sich dann eher weniger. Und wenn man dann in die Reflexion geht mit Führungskräften, zum Beispiel zum Thema der psychischen Belastungen, jetzt in meinem Fall, dann fühlen die sich sehr schnell eben auch so ein bisschen, ja, dass ob sie im Fokus wären, fühlen sich angegriffen und fühlen sich sehr schnell unwohl. Und das kann zu sehr blöden Situationen dann auch führen und führt in der Regel nicht dazu, dass die Leute ganz aufgeschlossen sind diesem Präventionsthema gegenüber, dann machen sie eher zu. Und dann tun sie sich da sehr, sehr schwer. Es gibt aber natürlich auch bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz schwierige Zielgruppen also ich habe mal versucht, so ein bisschen so herauszuarbeiten, so für mich so drei große, schwierige Zielgruppen, die ich immer wieder erlebt habe, eben in Seminaren oder in Workshops oder sozusagen so in größeren Gruppenveranstaltungen, dass die Leute, die komplett desinteressiert sind, die sitzen drinnen, schauen in die Luft, stellen keine Fragen, interessieren sich überhaupt nicht für das, was ich da anbiete, kommen vielleicht gar nicht, obwohl sie sich angemeldet haben, man hat so richtig das Gefühl, es interessiert die überhaupt nicht, was man jetzt zu sagen hat. Schreibt es mal in den Chat, ob sie das auch schon erlebt haben oder ob ich der einzige bin, der irgendwie schon mal irgendwie geknabbert hat an solchen, an solchen Leuten. Also Menschen, die wirklich überhaupt keinen Bock haben auf das, was ich ihnen jetzt erzähle, sagen, Es interessiert mich gerade gar nicht. Ich habe ganz andere Dinge zu tun. Ich habe eigentlich viel mehr Stress. Muss ich jetzt an dem Workshop teilnehmen? Mein E-Mail-Postfach e ist total voll. Bitte kann ich da nicht irgendwie wieder zurückgehen. Ja, genau. Schreibt, Ja, das geht, aber das geht auch vorbei, genau. Täglich grüßt das Murmeltier. Genau. Ja, Schmerzen ohne Ende, aber bloß keine Änderung, schreibt die Frau vor. Ja, genau. Kann man auch vorstellen bei allem, was so physische Schmerzen sind. Genau, das kann immer wieder vorkommen, leider. Sehr schön. Bin ich froh, dass ich da nicht die Einzige bin, die das kennt. Ich habe auch schon Leute erlebt, die so richtig in den Widerstand gehen wo man so richtig merkt, das ist kein Desinteresse, das ist schon so ein richtiger Widerstand gegenüber meinem Thema. Warum auch immer, man weiß es nicht so genau, aber es ist, zu viel. Ähm, aber es ist manchmal so ein bisschen aktiver, manchmal eher so ein passiver Widerstand. Also so ein, sie kommen zu spät, sie haben das Hände in der Hand und schauen die ganze Zeit woanders hin, wenn man ihnen was erzählen möchte, ähm, haben vielleicht negative Kommentare, die sie dann irgendwie schieben. Man hat so richtiges Gefühl, man hat ihnen irgendwie nichts getan, aber sie sind schon schwer im Widerstand, wenn sie da sind. Liegt vielleicht am Thema, weiß man nicht so genau. Liegt irgendwie gerade an der, an der Tagesverfassung, who knows. Aber das kann vorkommen. Und dann haben wir eben noch die Leute, die so misstrauisch sind, die skeptisch sind, ähm, die ganz kritische Fragen stellen, versuchen uns irgendwie aufzuplanen, wenn man so schön in Wien sagt, dass die versuchen uns so aufzumachen, ob das jetzt irgendwie wirklich wichtig, richtig ist, was wir da so erzählen, ob das Fachwissen wirklich bei uns da ist, ob man das so gelernt hat. Also, das ist so ein bisschen so die, die, Schwierigkeit, die wir da haben. Oder, dass wenn wir Maßnahmen vorschlagen oder mit denen durchführen wollen, dass, man, dass die Leute nicht glauben, dass das irgendwas ihnen bringen könnte. Ah, es klappt doch alles nicht. Haben wir doch alle schon versucht. Das kenne ich doch schon. Also, die da so richtig skeptisch sind. Ähm, und wenn wir eben mit Vorschlägen kommen, auch das muss gefühlt die blocken einfach richtig ab. Genau. Im Chat. Ähm, er schreibt auch, die Frau Furcht, lieber die bekannte Hölle als der unbekannte Himmel. <lacht> ja, das ist ein sehr schöner Vergleich, genau. Ja, und Psyche ist nach wie vor ein Tabuthema, definitiv. Das ist, glaube ich, ein, eine ganz große Geschichte. Ja, also diese schwierigen Zielgruppen sind so ein bisschen ein Thema. Und wo man sagt, pff, wie kommen wir da eigentlich jetzt irgendwie drüber hinweg? Was sind so die Dinge? Wann klappt es denn eigentlich besonders gut? Und jetzt sind Sie wieder gefragt. Jetzt würde ich von Ihnen gerne mal hören. Wann haben denn für Ihnen Beratungsgespräche schon mal gut geklappt? Was hat schon mal gut funktioniert? Schreiben Sie mal in den Chat hinein. Was waren so für Sie so Momente, wo Sie das Gefühl gehabt haben, ui, da flutscht Was waren so die, die Dinge, die Sie sich da mitgenommen haben? Ich kann mal dazwischen was trinken, weil ich der Zuschauer wieder hoffentlich ganz viele tolle Antworten bekommen. Ah, sehr gut, da kommen schon die ersten Antworten. Wenn ich mehr frage und zuhöre, als selbst zu sprechen, auf der Zabel viele Fragen stellen. Ähm, wenn ich mit meiner Haltung offen bin. Oh, sehr spannend. Woran merkt denn das Gegenüber, dass wir mit unserer Haltung offen sind? Wenn man doch nachfragen, gemeinsames Neuland entdeckt, das sind Magic Moments. Genau, wenn es ein Problem gibt, was nach einer Lösung schreit. <lacht> Wenn mein Einstieg eine Frage ist, warum die Situation wohl so ist oder welche Gründe es gibt, so zu handeln, in die Eigenverantwortung bringen, selbst Lösungen entwickeln lassen, statt vorgeben. Ja, wenn man das Vertrauen gewonnen hat, oh ja, konkrete Lösungen mitbringen, schreibt auch die Verbucher. was Mackenstein schreibt, aktives Zuhören der Führungskräften und Mitarbeitern. Ja, sehr schön. Da gibt es ganz tolle, ganz tolle Antworten. Ich merke schon so ein bisschen einen Trend, den ich sehr gut finde an den Antworten. <lacht> ja, also da habe ich die Frage gestellt, woran merkt man gegenüber, dass ich offen bin? Ähm, nämlich, da wurde noch präzisiert, wenn ich präsent bin und nicht wertend. Ja, einfühlen und Empathie, wenn man das Gefühl hat, den anderen zu verstehen, dann mit Ideen kommen. Äh, die Frau Mettau sagt noch, Menschen mit Humor abholen, das finde ich auch sehr cool. <lacht> Wenn ich wertschätze und empathisch eingehe auf mein Gegenüber, genau, erfahrungsgemäß, wenn zum Thema gleich der gesetzliche Bezug erläutert wird, damit war die Akzeptanz höher und Aufzeigen der Vorteile, die es ihnen bringt. Möglichst alle Beteiligten einbringen, bevor was entschieden wird. Definitiv ganz, ganz wichtig, das Thema der Partizipation. Wenn ich am Beginn sage, dass uns gerade viel im Raum vereint, die Zeiten, in der wir leben, unsere Gehirnstruktur, das ist, finde ich auch eine coole Sache, Charlotte, super. Ja, Gespräche in angenehmer Atmosphäre führen, mit Anpacken zur Lösung, Arbeiter einbinden und vor und Führungskräften sachlich verteidigen. Ja, super, das sind ja ganz, ganz tolle Antworten. Ich glaube, da brauche ich hier gar nicht mehr viel reden, da haben Sie offensichtlich eh schon ganz, ganz viel gelernt, so in Ihrer eigenen Erfahrung. Großartig, das finde ich super. Voll schön. Genau, aber auch mal die Führungskräfte verteidigen, ja genau, ich glaube es ist so, es braucht manchmal beide Seiten, <lacht> weil wenn die Führungskräfte immer die, die Buhmänner und bufrauen sind, dann haben wir auf Dauer auch keinen einmal <lacht> genau, und wenn Umsetzungen spürbar sind, das kann ich auch noch unterstreichen, wenn so die Leute das Gefühl haben, okay, da geht was weiter und da passiert wirklich was, definitiv. Sehr schön. Vielen lieben Dank für diese ganzen großartigen Antworten. In all diesen Dingen steckt ein bisschen Wahrheit drinnen. Und ich glaube, das können wir sehr, sehr gut auch hier ähm, ja, zusammenfassen äh, zu ganz vielen Tipps, die wir hier auch selber umsetzen können. Vielleicht an der kleinen Stelle, ich sehe einige Leute, die schon Mitglieder sind bei der Pionieren der Prävention in der Online-Akademie, die können sich hier auch passend dazu, mal den Online-Kurs anschauen, Umgang mit schwierigen Personen. Da habe ich auch zusammengefasst eben ganz viele Tipps und Tricks, wie man mit diesen verschiedenen Zielgruppen eben auch umgehen kann. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber alle, die schon Mitglieder sind, da gerne mal reinschauen. Ich würde jetzt gerne an der Stelle ein bisschen Forschungsergebnisse bringen. Ich bin ja doch so ein bisschen wissenschaftlich geprägt und mag das ganz gerne ähm, und habe Ihnen mitgebracht ähm, ein Langzeitprojekt von der Universität Wien, nämlich zum Thema Arbeitssicherheit im Betrieb. Und die haben von 2016 bis 2018 eben so eine Längsschnittanalyse gemacht und haben sich angeschaut, wie kann man denn wirklich als äh, Fachkraft für Arbeitssicherheit bzw. Sicherheitsfachkraft, wie es in Österreich so schon heißt, wie kann man hier wirklich von Führungskräften eben auch unterstützt werden? Wie kann man hier wirksam denn tätig sein? Und da gibt es ganz spannende Ergebnisse, die da so rausgekommen sind. Ähm, alle, die sich dann die Details anschauen wollen, gerne dann ähm, auf den Folien. Ich werde das mal so ein bisschen überspringen. Das sind so ein bisschen die Details, die man sich da auch anschauen kann. Und habe es jetzt mal so ein bisschen auch zusammengefasst. Die haben sich drei verschiedene, sage ich mal, Überzeugungsstrategien getrennt voneinander angeschaut. Nämlich einerseits das rationale Argumentieren. Zweitens, wenn man Druck erzeugt. Und drittens, wenn man übergeordnete Instanzen einschaltet. Also man sagt, ah, da gehe ich jetzt aber zur Geschäftsführung. Und Druck erzeugen ist ähm, sowas wie, ähm, ja, aber sie müssen, weil das ist ja gesetzlich vorgeschrieben. Und wenn sie das nicht machen, dann gibt es folgende Höhe von Strafen beispielsweise. Also das sind so die verschiedenen ähm, Strategien, die hier angeschaut wurden. Und was haben wir hier, was hier rausgekommen ist? Und zwar ähm, das rationale Argumentieren kam sehr gut an. Nämlich, das ist etwas, was auch hier verstärkt nochmal wirkt, wenn man selber als Experte oder Expertin fürs Thema wahrgenommen wird. Also wenn die Leute zum Beispiel bei mir das Gefühl haben und mir glauben, ich bin sozusagen eine kompetente Arbeitspsychologin und habe das gut gelernt und habe hier viel Wissen, dann, wenn ich dann schaffe, eben hier rational zu argumentieren und zum Beispiel noch meine Argumente zu untermauern mit wissenschaftlichen ähm, Ergebnissen, die ich hier auch abrufen kann, dann wirkt das eben sehr, sehr gut. Und dass eben diese ganzen ja auch wirtschaftlichen Argumente, dass die eben auch sinnvoll sein können und dass die gut überzeugen können, sind sie hier eben auch drauf gekommen. Das Thema des Druckerzeugens ähm, war das, die Kernaussage von diesem Langzeitforschung, dass das etwas ist, was man nur dann einsetzen sollte, wenn es wirklich grobe Verstöße sind. Also bei Kleinigkeiten nicht sozusagen hier mit Druck kommen und hier versuchen, die Leute in eine bestimmte Richtung zu pressen, weil das tendenziell eher zu einer Ablehnung führt. Also dass man dann eher bei Führungskräften hier auf taube Ohren stoßt und die dann eher zumachen. Vor allem dann, wenn die Führungskräfte glauben, dass das Gegenüber eigentlich nicht so richtig Experte oder Expertin ist. Und da sind wir so wieder ein bisschen in diesem Dilemma. Gerade wenn man dann vielleicht keine klare Positionierung hat und sagt, ich mache eh alles und sich dann in irgendeinem bestimmten Thema vielleicht auch noch verrennt und dort dann sagt, ja, aber sie müssen das unbedingt machen, weil... Und mein Gegenüber sagt, pff, eigentlich ich glaube nicht, dass sie dafür, sich also, im Kopf halt denkt, ich glaube nicht, dass sie dafür wirklich Experte sind. Und da gibt es sicher Leute, die sich noch besser auskennen dann führt das tatsächlich eher zur Ablehnung. Und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und dann haben wir eben hier noch ähm, die Variante mit den übergeordneten Instanzen, dass man die einschaltet. Was sind Sie hier drauf gekommen? Also übergeordnete Instanzen meinen äh, höheres Management oder eben auch externe Institutionen. Auch das führt tendenziell eher äh, zur Ablehnung. Aber es ist in Ordnung, wenn eben das Gegenüber glaubt, ich bin Experte oder Expertin dafür, dann verzeihen Sie einem diese Vorgehensweise. Dann wird es eher noch akzeptiert, aber wirklich zu einer Unterstützung führt das nicht. Also positiv wird es nimmer werden. Es kann sein, dass es okay ist, also dass es neutral wahrgenommen wird, aber sozusagen in die Frage, kriege ich dadurch mehr Unterstützung oder ist eher Ablehnung, hängt ein bisschen davon ab, wie ich auch als Person wahrgenommen werde. Und das sieht man schon, das ist so eine, eine sehr sensible Geschichte, wie eben mein Gegenüber hier auch reagiert. Genau, Frau Dammer schreibt auch, ähm, Druckerzeugen funktioniert ganz gut, wenn man dies nur in seltenen Fällen einsetzt. Wenn ich grundsätzlich diskussionsbereit bin, habe ich die Erfahrung gemacht, dass eine Aussage bezüglich eines No-Go's ernst genommen wird. Ja, sehr spannend. Das finde ich auch ähm, sicher passend. Ich glaube auch, dass wenn man das zu oft einsetzt, dass dann eben auch diese, diese Wirkung einfach auch verpufft. Also, dass man da sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr sparsam damit sein muss. Genau, das sind so ein bisschen die Forschungsergebnisse, die es auf diesem Bereich dann auch dazu gibt. Gut, ich werde jetzt mal so ein paar Folien von mir hier ein bisschen überspringen, damit wir hier jetzt auch noch kommen, zu einer ganz wichtigen Geschichte, nämlich zum Ausprobieren. Und zwar, ich habe Ihnen hier noch zwei verschiedene, grundverschiedene Haltungen mitgebracht die wir dann jetzt auch gleich ein bisschen testen werden, wie man in solche Beratungsgespräche reingehen kann. Die erste Haltung ist ein bisschen diese Haltung des Wissens. Wir haben alle viel gelernt, wir haben zum Teil sehr, sehr lange Ausbildungen auch äh, mitgemacht und viel uns angelesen zu unserem Themengebiet ähm, und die Haltung des Wissens bedeutet, dass ich in ein Beratungsgespräch reingehe und den Leuten viele Tipps gebe. Das heißt, dass ich sehr großzügig mit meinem Wissen umgehe, dass ich meine eigenen Erfahrungen teile und den Leuten ja sehr viel auch erzähle, auch zu diesem Themengebiet oder auch zu der Frage, die sie vielleicht hier möglicherweise haben. Dass mir eine Frage gestellt wird und ich sozusagen sprudle los und und teile meinen ganzen Wissensschatz. Das ist die eine Möglichkeit, wie ich an solche Beratungsgespräche rangehen kann. Und die zweite Variante, wie ich hier rangehen kann, ist die sogenannte Haltung des Nichtwissens. Und die ist ganz anders. Da geht es eher darum, zuzuhören. Und dann auch die Leute vielleicht auch mit Fragen dabei zu unterstützen, dass sie ihre eigene Antwort darauf finden. Und das extrem zu machen und hier wirklich gar keine Tipps zu geben, ist manchmal auch nicht so leicht. Aber das sind so, sage ich mal, auf einem Kontinuum auf einem so die zwei Extrempunkte. Gehe ich eher in die Haltung des Wissens, mache, gebe ich ganz viele Tipps, teile ich mein ganzes Wissen oder auf der anderen Seite ist es eher so, dass ich versuche zuzuhören, meinem Gegenüber hier rauszukitzeln äh, durch Fragen, die ich stelle, wie mein Gegenüber hier zu einer eigenen guten Lösung kommen kann. Und das werden wir jetzt ausprobieren, das werden wir jetzt ein bisschen testen, diese zwei ganz unterschiedlichen Herangehensweisen. Ähm <lacht> genau, Im Chat wird noch gefragt, zuzuhören oder hinzuhören. Ich gerne mal erklären, was so ein bisschen der Unterschied ist. In dem Fall geht es wirklich um aktives Zuhören, also tatsächlich auch dabei zu sein, nicht nur so bei einem Ohr rein, beim anderen raus, sondern wirklich auch aktiv dabei zu sein bei dieser Haltung des Nichtwissens. Also, ich werde Sie jetzt dann gerne gleich mal einteilen ähm, in kleine Breakout-Sessions zu zwei bis drei Personen ungefähr. Also das wird so ungefähr ähm, die, die Geschichte sein. Und dann haben Sie folgende Aufgabe, nämlich teilen Sie sich auf, sozusagen Sie sind Person 1, 2 und wenn es eine dritte Person gibt, eben Nummer 3. Die Person 1, egal wer das jetzt ist, machen Sie es sich einfach aus, soll einfach von einer schwierigen Gesprächssituation erzählen. Irgendwas, wo sie schon mal auf Granit gebissen sind, wo es irgendwie gar nicht so einfach war, ihr gegenüber zu überzeugen. Es ist komplett egal, ob das aus einem beruflichen oder privaten Kontext ist, ob das jetzt gestern war oder ob es schon irgendwie drei Monate her ist, egal. Die Person 1 hat nur die Aufgabe, hier eben zu erzählen von so einer schwierigen Gesprächssituation. Dann kommen wir zur Person Nummer 2. Die Person Nummer 2 hat zuerst... Fünf Minuten lang, ich schaue es auf die Uhr, genau fünf Minuten lang die Aufgabe zuzuhören und hier Fragen zu stellen. Hier wirklich auch diese Haltung des Nichtwissens auszuprobieren und hier wirklich eben, ja, ganz offen sozusagen reinzugehen in die ganze Geschichte. Und dann, nach fünf Minuten, schlagen Sie um, dann sind Sie, pfiuh, Dr. Jekyll, Mr. Hyde mäßig. ganz andere Haltung. Dann geht es darum, Tipps zu geben. Werden Sie wissenlos, alles, was Ihnen unter den Nägeln brennt, was Sie die ersten fünf Minuten nicht sagen haben dürfen, dürfen Sie jetzt an Tipps geben und dürfen Sie ganz, ganz viel sozusagen raushauen an, an Ideen, an Möglichkeiten, was Ihr Gegenüber hier jetzt auch machen kann. Das sind sozusagen hier die zehn Minuten, wo die erste Person eben schwierige Gesprächssituationen erzählt und die andere Person soll eben zuerst mal zuhören mit dieser Haltung des Nichtwissens und dann nach fünf Minuten wechseln in die Haltung des Wissens. Und wenn Sie dann eben zu dritt in einer Gruppe sind, dann hat äh, die dritte Person eben die Aufgabe, wirklich auf die Zeit zu achten und natürlich auch genau zuzuhören, wie es denn so läuft. Und anschließend dann gerne in der kleinen Gruppe dann auch so ein bisschen reflektieren, wie läuft denn eigentlich ja, diese beiden Ansätze? Was hat gut funktioniert? Was war vielleicht für die Person, die erzählt hat? Was war da angenehm? Was war da vielleicht auch schwierig? Ähm, und für die Person, was war besser auszuhalten? Was leichter auszuhalten? Tipps weiterzugeben? Oder was leichter auszuhalten, gar nichts zu sagen, nur Fragen zu stellen. <lacht> Gut, soweit so klar, wie die Aufgabenstellung ist. Sehr schön. Ansonsten gerne ähm, in den Chat hineinschreiben. Ähm, ich teile sie jetzt ein in die Breakout-Sessions und freue mich dann, wenn wir uns dann so in ungefähr einer Viertelstunde hier wiedersehen im Raum und dann vielleicht ein bisschen reflektieren können. Viel Spaß bei dieser Breakout-Session. Dann würde ich gerne ein bisschen gemeinsam reflektieren. Wer vielleicht so kurz erzählen möchte, was denn so die, die Erkenntnisse waren jetzt aus dieser, aus dieser kleinen Übung, darf gerne mal virtuell die Hand heben. Dann weiß ich sozusagen, wer etwas dazu sagen möchte. Kann per Zoom eben unten in dieser in so einer kleinen Leiste. Würde mich sehr, sehr interessieren sozusagen in welcher, in welcher Rolle waren sie jetzt gerade drinnen, haben sie zugehört ähm, mit einer von diesen zwei Haltungen, haben sie die erzählt, waren sie die Person, die sozusagen das Leid geklagt hat äh, oder waren sie die dritte Person, die aufgepasst hat. Ähm, ja, egal, wer möchte denn kurz äh, berichten, wie es so gelaufen ist, was so die Erkenntnisse waren aus dieser kleinen Übung, dann gerne einmal virtuell die Hand heben, damit ich weiß, äh, dass sie was sagen wollen äh, und sich dann ähm, freischalten. Ich bin ganz gespannt. Ich habe mir extra zurückgehalten und bin nicht in die Breakout-Sessions reingegangen. <lacht> Sehr schön. Na dann, Frau Weber doch mal anfangen. Schauen mal <lacht> Wie schauen wir aus. Wie war es bei Ihnen?
2: Ja, wir waren zu dritt und ähm, mein, ähm, also ein Herr, ich habe jetzt den Namen gerade vergessen, weil die so schwer auszusprechen waren, ähm, war Beobachter mhm. und, ja genau, <lacht> können, Sie, können Sie den Namen kurz noch mal sagen?
0: Scheragan. <lacht> so. Ch Scheragan, ah. super, <lacht> danke.
2: Herr Scheragan war Beobachter. Ich war Coach und dann ähm, ging es um ein Thema, was um Sicherheitsschuhe ging, wenn die Beschäftigten einfach beratungsresistent sind, die nicht tragen wollen. Ähm, und ähm, ich als Coach konnte ich natürlich oder bin ich sehr gerne in die Rolle des Nichtwissenden gegangen, Es ist mir sehr leicht gefallen, weil ich da einfach auch geübt drin bin und ähm, ich hatte aber so die Idee, wow, wie lang der Weg ist, bis man das gut beherrscht, dass man einfach sein Wissen nicht einfach ähm, dahin stellt und sagt, so ist es aber, hm die Person, die da ist, in den Vordergrund drückt und einfach mal gucken, was steht denn dahinter, hinter diesem Widerstand oder diesem Ich-weiß-es-besser. Und das macht dann das Gespräch auch ähm, viel offener. Mhm. Ja, das, der Wechsel ging dann gut. Ähm, ich konnte da auch was zu sagen, wie es sich anders machen würde. Und es hat total viel Spaß gemacht. und
0: ähm, Ja, es war toll. Vielen Dank an diese Gruppe. Sehr schön. Vielen Dank, Frau Weber, ähm, ja. fürs Erzählen. Das war wirklich ähm, ja, ein schöner Einblick. Wer möchte noch erzählen? Gibt es da noch jemanden, der ähm, ähnliche Erfahrungen oder vielleicht ganz andere Erfahrungen gemacht hat? Wer möchte noch gerne virtuell die Hand heben? Ich würde natürlich auch interessieren von jemanden, der es erlebt hat, der sozusagen das Leid geklagt hat. Wie war denn so dieser Wechsel, zu diesen Wechsel wahrgenommen zwischen diesen zwei Haltungen, die da einem entgegenschlagen? Wer möchte daraus zielen Ah, Frau Einhaus, super, sehr gerne.
1: Ja, also ich war ja die Person, also wir hatten das Thema ähm, Masken tragen mhm. oder nicht tragen am ja. Arbeitsplatz, was ja auch zu Konflikten führen kann. Und also ich fand es sehr spannend, eigentlich diesen Wechsel. Irgendwie hatten wir auch den Übergang zum Ich-Klage-Mein-Leid und dann schon gleich in das Coaching rein. Habe ich eigentlich gar nicht so mitgekriegt. Und irgendwann habe ich gemerkt, ah, wir sind ja jetzt im Coaching. <lacht> Und ähm, ja, und die Beratung fand ich jetzt aber eigentlich auch ziemlich gut, weil wir haben irgendwie auch so gemerkt, man braucht so ein bisschen auch fachliches Wissen, aber auch eben irgendwie die Lösung möchte man schon selber finden, aber man muss, glaube ich, immer genau wissen, wo die Person gegenüber was braucht. Und das mhm. hat Manuel war jetzt mein, mein Partner und das hat er sehr schön gemacht. Er hatte zwar, glaube ich, das Gefühl, dass, dass er meint, wenn man zu viel Wissen vermittelt, dass die Person gegenüber abdriftet. Mhm. Aber ich hatte jetzt gar nicht das Gefühl. Also mir hat es eigentlich auch gut getan, dass er mir so ein paar Tipps gegeben hat. Vor allen Dingen so dieses Erstcoaching und dann nochmal Fachwissen fand ich auch ganz interessant, so in der Reihenfolge.
0: Mhm. Super. Ja, vielen lieben Dank, Frau Einhardt. Großartig, Gratulation an Manuel, dass das offensichtlich gut funktioniert ja, hat. Hat's schön gemacht. Das sieht man auch, ähm, ja, dass das immer sehr vom Gegenüber abhängt, was vielleicht gerade notwendig ist. So, Renate Meyer ist die nächste. Bitteschön. In welcher Rolle warst du denn?
3: Ja, weil du gerade gefragt hast, äh, nach den Fallgebern, also ich war Fallgeberin in unserer Gruppe, wir waren zu dritt und ich bin dann normal schon eher auf der anderen Seite sozusagen und bin selber die 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 fragt und die berät und was mir aufgefallen ist dass ich das total genossen habe gefragt zu werden und dass jemand quasi meinen meine Situation erforscht in der Situation und das ähm, wir war natürlich zeitlich dann, dann kam von dir die Nachricht so jetzt bitte in die Haltung des Wissens wechseln und dann das, das habe ich richtig gespürt so oh nee ich möchte aber noch weiter gefragt werden also das tat gut ja. also ich, das, das war wirklich super ja also bevor man dann mit mit Tipps und 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 allem Möglichen an Expertise bedacht wird, habe ich total genossen, einfach mal ausbreiten zu können, wie diese schwierige Situation eigentlich ist. Mhm. Und das nehme ich mit, dass ich äh, dem anderen dann auch in meinen eigenen Gesprächen, wo ich wieder auf der anderen Seite bin, mehr Zeit gebe, das zu genießen.
0: <lacht> ich glaube, es zeigt auch einfach viel von, von Wertschätzung, wenn man dem anderen eben diese Zeit gibt und die, ja. die Fragen stellt und diese Person auch in den Mittelpunkt stellt.
3: Ja, war toll. Also, Danke an die
0: beiden auch nochmal. Mhm. Sehr schön. Danke fürs Erzählen, liebe Renate. <lacht> sehr schön. Ja, vielen lieben Dank äh, fürs Berichten. Ich äh, hoffe sozusagen, ihr habt alle so schöne Gespräche dann auch geführt und auch so ein bisschen so mitbekommen, ja, wie das denn sein kann mit diesen zwei verschiedenen, grundverschiedenen Haltungen nämlich. Gut, springen wir wieder zurück in die Präsentation hinein. Sehr schön, ich hoffe genau, soll zu sehen sein, super. Also diese zwei verschiedenen Haltungen, die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Natürlich gibt es Leute, die das ja genießen, wenn sie eben auch Tipps bekommen und wenn sie sich, sie freuen sich sehr sozusagen am Wissen und an der Expertise von uns teilzuhaben, aber wir dürfen nie vergessen, dass eben vor allem wenn am Beginn eher so diese Haltung des Nichtwissens steht, das Fragen stellen und hier so ein bisschen auch die Person in den Mittelpunkt zu rücken, dann kann das viel, viel mehr auslösen emotional. Und dann kann das wirklich einen große Erleichterung auch für unser Gegenüber sein, dass wir uns da manchmal mal zurückhalten müssen, so zu Beginn, das ist etwas, was ja vielen Expertinnen und Experten gar nicht so einfach fällt, aber die äh, extrem wichtige Geschichte dann halt auch ist. Genau. Ähm, ja, ein schöner Satz, den ich an der Stelle auch immer gerne bringe, so äh, ein Ratschlag ist manchmal auch einfach nur ein Schlag weil es halt auch manchmal so ein, ein Schlag ins Gesicht sein kann, wenn es wirklich in eine komplett falsche Richtung geht. Oder wenn man Tipps gibt, wo sich mein Gegenüber denkt, ah, habe ich doch alles schon ausprobiert, das stimmt überhaupt nicht, das hat für mich nicht funktioniert. Und das kann ich nur dann lösen, indem ich vorher die entsprechenden Fragen stelle, indem ich vorher wirklich aufmerksam bin und hier wirklich versuche rauszukitzeln, wie die Situation von meinem Gegenüber ist und welche Richtung es vielleicht auch gehen kann. Und dann auch so ein bisschen spüre, will mein Gegenüber jetzt überhaupt Tipps haben, oder wollte er oder sie das vielleicht nur erzählen? Und das ist auch eine ganz eine wichtige Geschichte, die wir dann eben hier unterscheiden müssen. Warum sind solche Ratschläge nicht immer nützlich? Da gibt es auch natürlich einige Gründe, ein Ratschlag spiegelt immer die subjektive Realität von der Person wider, die diesen Ratschlag gibt. Wenn ich zuhöre bei einer Geschichte, die mir erzählt wird, dann habe ich im Kopf einfach ganz viele ähm, ja, kognitive Verzerrungen, ganz viele Erfahrungen, die ich schon gemacht habe, die mich darauf einstimmen, dass ich bestimmte Dinge mehr höre als andere. Dass ich vielleicht auch schon Schubladen im Kopf habe, die ich aufmache. Ich sage, ah, das war immer bei mir so, das hat immer funktioniert. Und da muss man ganz, ganz vorsichtig sein, eben hier unserem Gegenüber, nicht unsere subjektive Realität eben auch hier aufzudrängen, sondern mal rauszukitzeln, wie sitzt denn die andere Person? Man muss auch vorsichtig sein, weil es eben sein kann, dass durch diesen Ratschlag, den man gibt, hier man das bisherige Verhalten in seiner Sinnhaftigkeit irgendwie anzweifelt. Gerade wenn ich mit Führungskräften spreche, dann sind die ja davon überzeugt, dass sie das richtig machen und dass sie das gut gemacht haben in der Vergangenheit. Also es kommt selten vor, dass jemand sagt, oh Gott, ich bin schlechteste Führungskraft der Welt, sondern in der Regel finden sie sich ja eigentlich ganz super. Und das ist ja auch voll in Ordnung so und das ist ja auch ein Schutzmechanismus unserer Psyche. Also, dass wir wirklich unseren Selbstwert ja auch hochhalten wollen, dass wir gut von uns selber denken, in aller Regel. Wenn wir das nicht tun, dann liegt irgendwas Gröberes im Argen. Und da müssen wir vorsichtig sein, dass wir mit unseren Tipps dann nicht dem anderen oder der anderen das Gefühl geben, das, was du bis jetzt gemacht hast, das war nicht richtig, das war nicht gut, das war nicht sinnvoll. Auch kann sein, dass wir mit Tipps, wenn wir da eben mit unserem ganzen Fachwissen daherkommen und mit unserer Expertise und wenig zuhören, vielleicht gar nicht zuhören, dass wir dann so ein bisschen als stehen dastehen. So. Dass unser Gegenüber so das Gefühl gehabt hat, ah, das, das, das ist irgendwie so ein, ja, fachliches Wissen, aber das geht an der Realität vorbei. Also, dass das wirklich nur etwas ist, was man vielleicht, weiß nicht, im Studium, auf der Uni, in einem Kurs lernt, aber das hat mit der Realität, die da ist, nichts zu tun. Und das dürfen wir auch, müssen wir auch ganz vorsichtig sein, dass wir nicht in diese Schiene dann reinrutschen, dass unser Gegenüber glaubt, wir haben Dinge nur aus Büchern gelernt und haben eigentlich keine Ahnung, wie es in der Realität abläuft. Und deswegen sozusagen ist es so wichtig, unserem Gegenüber in den Betrieben eben auch ja, diese Wertschätzung entgegenzubringen und die Leute dann auch ernst zu nehmen. Ja, und so ein Ratschlag ändert halt leider auch sehr selten was an der inneren Haltung von unserem Gegenüber. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Führungskraft habe, ich bleibe jetzt mal in meinem Themenfeld, weil da kenne ich mich aus, wenn ich eine Führungskraft habe, die extrem wenig wertschätzend mit ihren eigenen Beschäftigten umgeht und ich komme dann eben mit, weiß nicht, dem Modell von Gratifikationskrisen und kann irgendwie diverse Erkenntnisse irgendwie erzählen, warum es aber wichtig ist, Wertschätzung zu geben, kann schon sein, dass im besten Fall diese Führungskraft nickt und sagt, ja, ja super, okay, gut, danke für diese Information, werde ich sicher umsetzen, ganz sicher. Das kommt vielleicht im Kopf an, aber es kommt im Herzen nicht an. Und da sozusagen hier wirklich was zu verändern, das braucht Zeit, das braucht Geduld, das braucht mehrere Gespräche und das braucht manchmal eben auch eigene Erfahrungen. Also von dem her muss man da natürlich wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, ähm, ja, dass man dann glaubt, man hat irgendwie eh alles gelöst, nur weil man gegenüber sehr oberflächlich mir zustimmt. Genau. Ja. Und die Frau Weber schreibt auch noch, es ist so, sich ganz leer zu machen und ganz leer geht aus meiner Sicht sowieso nicht. Aber das Bemühen um eine Haltung des Nichtwissens, bewirkt schon. Ja, das, glaube ich, kann man gut so zusammenfassen. Dankeschön. Was ich auch ähm, hier Ihnen mitgeben möchte, ist, dass wenn ein jemand zu uns kommt mit einem Problem und eben sich in einem vertraulichen Gespräch an uns wendet oder eben in einem Beratungsgespräch zu uns kommt, dann sind diese Probleme, die die Leute haben, in der Regel ja kein Ausdruck davon, dass sie irgendwas nicht wissen, sondern sie können es nicht umsetzen. Ganz viele Dinge rund um Arbeitssicherheit und Gesundheit wissen die Leute schon oder haben sie zumindest intuitiv ein richtiges Gefühl. Niemand von uns will ja krank oder irgendwie mit nur einem Bein mehr nach Hause gehen, sondern die Leute wollen es ja eh richtig machen und haben in der Regel auch ein sehr, sehr gutes Gefühl, wie sie das tun können. Aber wenn es dann hakt und dann schwierig wird, dann ist das in der Regel sozusagen ein, ein Problem in der Umsetzung. Und dann geht es darum, hier rauszukitzeln, was sind denn die Schwierigkeiten im Umsetzen? Und da kommen wir mit sozusagen reinem Fachwissen in der Regel nicht besonders weiter. Genau, deswegen das Kernthema, das haben Sie eh vorher auch schon im Chat geschrieben. Fragen, 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 ganz, ganz wichtig. Dann kann es sein, dass hier Tipps und Tricks nachher dann hilfreich sind, aber zuerst ist immer ganz wichtig, um wirklich Erfolg zu haben und hier wirklich Erfolg ähm, ja, in dieser Beratung dann auch zu haben, langfristig, dass man mehr Fragen stellt, dass Antworten gibt. Das ist das, was ich sozusagen möchte, dass ich hier aus dieser Session hier gerne mitnehmen. Gut. Ja, vielleicht an der Stelle auch nochmal der Hinweis für alle diejenigen, die jetzt noch nicht dabei sind bei den Pionieren der Prävention. Ähm, in dieser Online-Bibliothek, die wir da haben, gibt es extrem viele Kurse eben auch zu diesem Thema, wo es eben auch darum geht, hier bestimmte Gesprächstechniken zu üben, hier wirklich auch viele Beispiele zu hören, wie man das hier gut umsetzen kann und wie man hier wirklich zum Erfolg kommt in der betrieblichen Prävention. Also da großer Tipp, wer sich mehr damit beschäftigen möchte, sich hier auch weiterbilden möchte und sich auch austauschen möchte mit Gleichgesinnten, so wie ich jetzt hier heute in dieser Session, eben seien die Pioniere der Prävention wirklich sehr ans Herz gelegt. Gut, Ich möchte gerne die Session jetzt beenden mit einer kleinen Aufgabe wieder für Sie. Schreiben Sie doch in den Chat hinein. Was nehmen Sie sich denn jetzt von heute mit? Gibt eine Sache, wo Sie sagen, das war jetzt ein neuer Impuls. Das war etwas, was ich mir gerne merken würde. Das habe ich gespürt vielleicht auch während der Übung oder beim Zuhören. Das ist etwas, was mich angesprochen hat. Wenn ja, was war es denn? Geben Sie mir mal so ein bisschen ein Feedback im Chat. Was nehmen Sie sich von der heutigen Session so mit? Ich bin ganz gespannt. Wir haben schon ganz viel wissen, Deborah, was Sie mitgebracht haben, was ich vorher schon gelesen habe im Chat. Also, wir bauen ja schon auf ganz viel Erfahrungswissen von Ihrer Seite auf, was ja großartig ist. Schauen wir mal, was Sie sich jetzt noch so mitgenommen haben aus dieser letzten Stunde. Genau, der Ralf Egger möchte die Haltung des Nichtwissens öfters anwenden. Sehr gut, in den nächsten Wochen. Das ist mal eine schöne Geschichte. Ja, genau, der Wechsel zwischen diesen zwei verschiedenen Haltungen, den will ich mitnehmen. Ah ja, Karin Wittinghoff sagt auch, ihr gefällt dieser Begriff der Haltung des Nichtwissens sehr. <lacht> ja, den finde ich auch total schön. Genau. Ja, Renate Meyer sagt auch, noch mehr Fragen und das ganz, ganz spät bewerten. Gemeinsam auf die Lösung kommen. Weniger raten, sondern beraten. Das ist schön. Die Haltung des Nichtwissens, ganz toll. Super. Aktiv zuhören, weniger Oberlehrer. Mehr taktisch verdeckt, genau, taktisch verdeckt darf man eh Oberlehrer sein, weil die kleine Oberlehrer, die kleine Oberlehrerin, die haben wir ja eh alle in uns, also zumindest nicht, ich komme es aus einer Lehrerfamilie, aber das darf man halt ja anderen nicht wissen lassen. <lacht> genau, überlegen, inwieweit Forschungsergebnisse gut und sinnvoll einzubringen sind, schreibt die Frau Grisel. ja, definitiv, also ich versuche auch immer, so ein paar Forschungsergebnisse immer einzustreuen, die gibt es eh überall, das kommt immer ganz gut an. <lacht> Thomas schließt sich auch der Renate an, auch der Andreas Schwenk sagt, mehr aktiv zuhören, mehr fragen und erst zum Schluss beraten, wissen teilen. Sehr gut, genau. Greifbare Erfahrungswerte. Schön. Ja, super. Ich freue mich sehr, dass Sie sich offensichtlich ganz viel mitgenommen haben aus dieser Session. Das ist für mich das Allerwichtigste. Und wenn Sie jetzt sagen, pff, war aber viel und ich bin mir gar nicht sicher, in welche Richtung ich jetzt irgendwie als nächstes was tun soll, dann nehmen Sie sich wirklich eine einzige Sache raus und probiert es beim nächsten Gespräch einfach mal aus einfach mal versuchen und schauen, wie es bei ihrem Gegenüber ankommt. Wenn ihr Gegenüber überhaupt nicht gefragt werden möchte und wenn der gar nicht im Mittelpunkt stehen möchte, sondern einfach nur ihr super vieles Fachwissen haben möchte, dann wird ihr Gegenüber ihnen das eh auch sagen. Also dann kann man hier auch ähm, ja diese Haltung in den Raum stellen und wenn es nicht funktioniert, dann kann man ja die Haltung des Wissens wechseln. Kann ja auch manchmal dann der richtige Weg sein fürs Gegenüber. Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß. Menschen reden sehr gerne, dass sie zuerst gefragt werden möchten und zuerst gerne im Mittelpunkt stehen. Und das ist ja auch eine schöne Geschichte, die wir unseren Leuten hier anbieten können, unserem Gegenüber. Wenn Ihnen diese Webinaraufzeichnung gefallen, das Video dazu und auch die ganzen anderen Aufzeichnungen vom Online-Kongress 2021 sind in der Online-Akademie abrufbar. Wer noch kein Mitglied ist, einfach auf www.pionierederprävention.com gehen, mit Umlaut A. Dort finden Sie alle Infos. www.pionierederprävention.com wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.